0: Zach, l'heure est grave. Oui. L'heure est très grave. C'est à, à moi. Oh mon dieu. Je te laisse le temps du jingle pour te préparer. Yes. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Quel est le thème de ta chronique Écoutez, euh, avant de vous donner le thème de ma chronique, je vais vous poser une question. Ah, Culture G, ah, quel est l'oiseau qui pond ses œufs non pas dans son nid, mais dans le nid d'un autre oiseau Le corbeau. Allez, vous avez 10 secondes. Non. Euh, le rouge gorge. C'est deux syllabes pareil. Le coucou. Le coucou, bien sûr. Allez bravo. Oh, ah, bien joué. Cap zoo, le waouh. coucou bien joué. qui a donné son nom au cuckolding. C'était le quiz ou Ah, le cuckolding. Ah. Oh, ok. D'accord. Yes. Je te laisse. Vas-y. Je te laisse définir ça. le cuckolding. C'est une pratique sexuelle qui vise à se taper quelqu'un d'autre devant son partenaire passif, voire à l'humilier. À ne pas confondre, du coup, avec notre sujet du jour que j'ai nommé le candolisme. Ok. Connaissez-vous le candolisme non, non. Non. Le candolisme, donc, c'est une pratique sexuelle et même une orientation sexuelle dans laquelle une personne ressent une excitation sexuelle en exposant ou partageant son conjoint à une ou plusieurs personnes. Pas de démarche humiliante. Un homme ou une femme ou autre individu non binaire qui partage consciemment et sciemment son ou sa partenaire avec un kidam. J'ai connu, moi, l'existence de cette pratique grâce à mon pote Mathieu, à qui je dédicace cette chronique. Oh, yes Et qui, au détour d'un repas, m'a initié à cette théorie, du coup, et non pas à la pratique, donc je précise que je ne suis pas candoliste. Mais quel formidable monde ai-je alors euh, découvert à cette occasion Et oui, il existe un monde parallèle à la traditionnelle et séculaire destinée affective des couples, donc celle de 90% des couples modernes, qui suit les étapes suivantes, en général. On part du désir ardent, ensuite formalisation d'un couple, ensuite exclusivité, ensuite routine, puis... Petite mort sexuelle suivie de trois bifurcations possibles, donc adultère ponctuel ou adultère cumulé sans conséquence sur le couple. Deuxième bifurcation, adultère passionnel qui fait recommencer à l'étape 1 du coup avec quelqu'un d'autre ou troisième bifurcation, pas d'adultère et peut-être même sursaut de désir ou alors assomption totale de la mort sexuelle avec inscription du couple à un cours de poterie ou de salsa. Alors, attention au cours de salsa qui du coup peut faire redémarrer votre femme à l'étape 1 mais pas avec vous avec le prof de salsa. Donc il existe. Il existe une sorte de dark web de la sexualité, un espace-temps à, à part entière, où les gens ont réinventé leur manière de vivre le couple, en toute discrétion, avec l'objectif, atteint ou pas, de ne jamais voir baisser l'intensité de leur vie intime. L'échangisme, polyamour, le candolisme, et notre sujet du, donc, du jour, euh, sont d'autant de pratiques conjurant l'habituation inévitable de l'autre. Car de la même façon que si on mangeait de la tarte aux pommes tous les jours, on en voudrait de moins en moins et on commencerait à sacrément lorgner la tarte aux pêches. Alors, la selon mes recherches plus. et témoignages de pratiquants réguliers, le candolisme, c'est pas mal codifié. Et il y a un pattern qui semble se répéter. Donc, il y a toujours un effet de surprise. Le partenaire ou le partenaire partageur qui établit un scénario pour surprendre sa partenaire partagée ou son partenaire partagé okay. en contactant d'abord l'heureuse invité, après sélection euh, sur les réseaux ou suite à une annonce ou rencontre euh, dans la rue. En gros, à titre d'exemple, un couple hétéro-homme-femme, le mari sélectionne un mec en connaissant les critères de sa femme. Il le contacte, il lui expose un scénario dans lequel euh, il rencontrerait par hasard sa femme et lui. La rencontre aboutira à un moment spontané euh, passé ensemble et se conclurait par un. Tiens, je vais digérer, moi, sur le canapé. Faites un peu connaissance, tous les deux. Bah, chéri, fous-toi à poil, tiens. Ah bah, toi aussi, fous-toi à poil. Et si tu veux, tu peux même niquer la femme. Donc, c'est présenté vulgairement et sans subtilité. Ok, ouais. Et sachez qu'il y, y a des sites internet dédiés à ce genre de rencontres et on précise son type de pratique et on nous met en relation avec des candidats motivés à passer à un apéro fornicatoire. Et sans plus tarder, je vous délivre un authentique message d'annonce trouvé sur un de ces sites et je vous le présente en exclusivité, du coup. Donc, oh. deux points, ouvrez les guillemets. <rire> Salut, je recherche un homme musclé bgbm, Donc beau gosse bien monté hein. yes. Moins de 35 ans, il doit pouvoir Accueillir chez lui un endroit bien propre Où il peut prendre un Airbnb pour un scénario Je vais faire semblant de m'être trompé En Airbnb au lieu de prendre un logement entier J'ai pris une chambre chez un particulier Sans m'en rendre compte Et là tu sors de la douche nue Tu passes devant notre chambre avec ton engin Et à ce moment je t'appelle et je te dis viens voir Je fais voir wow. Je vais faire à ma femme, regarde elle est énorme, viens je te prends en photo avec, ça va commencer à l'exciter Une fois qu'elle est excitée on se lâche, on laisse les choses se faire toutes seules au feeling Une fois fini j'avoue qu'on avait organisé le plan ensemble, et par contre on dort pas chez toi, fermez les guillemets wow. la, chute, la chute est violente Sur le bon coin il n'y a pas des trucs comme ça wow. Vous okay. l'aurez compris ça va droit au but ah oui, Et tant pis pour, pour Victor Hugo qui vient de faire un triple salto arrière au Panthéon ah, Je te confirme alors plusieurs choses dans le message, déjà le scénario Le mec va faire croire à sa femme, donc il a loué un Airbnb En ouvrant la porte, simuler l'erreur de la réservation euh, En ayant occulté le fait Qu'il s'agisse d'un logement partagé <rire> C'est plutôt smart On peut ensuite se questionner sur l'aspect consentement Ici le partenaire est affirmatif, il n'y a pas de mention de Si tu plais à ma femme ou si ma femme est consentante Pas forcément parce ah, qu'il qu s'en fout Mais parce qu'il semble assuré de connaître les goûts de sa femme Pour lui trouver un partenaire qui lui plaira Puis on imagine que sur place il doit avoir un code avec sa femme Qui dit non je le sens pas, je le sens hmm. Ma partie préférée c'est le par contre on dort pas chez toi C'est une sorte de reprise de contrôle du ouais. mec Qui est dans une démarche ouais. totale de don de soi Et de son couple à un inconnu tu vois Mais il reprend le contrôle À la base de ce phénomène quels sont les ressorts psy Pour le conjoint partageur ah, C'est intéressant ça on veut, on veut bien savoir oui. Euh, ce qui est magique avec la psychologie Qui est un océan vaste de compétences Et connaissances à fiabilité variable C'est qu'on peut aisément se lancer dans des hypothèses Totalement hasardeuses avec beaucoup d'assurance Sans que ce soit vérifié Et sans conséquences directes et alors, si vous avez un diplôme, c'est encore mieux. Donc, du coup, pourquoi s'en priver C'est donc, euh, donc mon instant... C'est donc mon instant Psy-PMU. Et je le nomme à partir de maintenant l'instant Thérapie-Pastis. Deux points. Plusieurs hypothèses. Euh, la number one, c'est la simple. La plus simple, c'est la compersion. Donc, la compersion, c'est le fait de se réjouir réellement du bonheur d'autrui. Ici, son partenaire. Et on peut dire que là, on est au paroxysme de la compersion, quoi. Ok. L'hypothèse 2, ça serait une défaillance chez le partageur dans son propre sentiment de compétence sexuelle, qui impliquerait la délégation de pouvoir à autrui, en gros, hein. quitte à faire semblant que ça le réjouisse, hein, mais... Euh... Hypothèse 3, ça serait un mécanisme compensatoire défensif mm -hmm. en regard d'une jalousie tellement insupportable et insurmontable pour le sujet qu'il la refoule, et donc il va renouer avec un sentiment de contrôle, qui plus est contrôle de sa partenaire, en allant choisir avec qui elle le trompe. Ben bah oui, adultère contrôlé, d'autant plus que le conjoint partageur fait le lien entre les deux, c'est lui qui a le numéro de portable de l'invité, du coup le partagé n'a aucune possibilité de poursuivre la relation qu'en passant par son partenaire. Numéro 4, l'occasion de mater indirectement quelqu'un d'autre nu alors qu'on se persuade qu'on regarde que sa partenaire ou son partenaire, voire désir refoulé pour quelqu'un du même sexe dans le cas d'un couple hétéro. En réalité, on regarde son partenaire et l'autre, du coup potentiellement désir refoulé. Bon bref, quatre hypothèses fumeuses, ça suffit on va revenir <rire> à la conclusion euh, Que penser du candolisme Eh bien rien, et sûrement pas forcément du mal dans le contexte actuel une pratique intime et secrète qui vise à répandre son amour ou autre fluide magique dans un cadre privé finalement ça emmerde qui ça emmerde surtout les frustrés parce qu'au rayon des convictions intimes et secrètes censées répandre l'amour j'en connais d'autres qui sont bien plus emmerdantes et lourdes de conséquences alors petit conseil aux couples qui s'emmerdent et qui sont pas chauds de s'inscrire à un cours de salsa et du coup qui veulent rester ensemble c'est peut-être le moment de louer un Airbnb au risque de tomber sur Rodrigo Despacito, du coup le prof de salsa que vous aviez pourtant évité en allant pas à la salsa, mais cette fois-ci sans risque puisque ce sera contrôlé et consenti et surtout Rodrigo n'aura jamais le numéro de portable de votre partenaire pour faire ça dans votre dos. Donc euh, dédicace à toi, Jean-Luc, PDG Jean -Luc. retraité du 16e, euh, du 16e arrondissement parisien qui pensait avoir atteint le paroxysme du partage et du don de soi en payant l'ISF. « Si tu sens que tu n'es pas encore allé au bout de ta générosité, Pense à ces quelques mots d'Apollinaire. Deux points, ouvrir les guillemets. Il vaut mieux être cocu qu'aveugle. Au moins, on voit les confrères. Fermez les guillemets. Ah oui. C'est tout pour moi.